0: h e 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。嗯，那今天我们邀请了一位新的嘉宾来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。嗯、uh, ，我是 Leo， 来自 Hamshire p College， 在美东的一所文艺学院，很开心能够来到《时差矿工》和大家一起分享我的经历。嗯
0: ，好、wow. wow.。欢迎 Leo 来今天我们的播客。那今天我们这个主题呢，主要是要聊一聊，呃，学校的专业啦。其实如果听过我们之前的播客，就知道我和墩墩的专业。然后其实我们今天主要就是想聊一聊，就是 Leo 他就是在学校里面读文科，对吧？我记得 Leo 你是读文科，就是类似于哲学、政治什么的
1: 。对，我是读文科，古典学。
0: 对对对，所以，我们今天就是想要邀请六来主要分享一下他就是学习中一些比较有趣的事情，然后以及在学习古典学中可能会碰到一些比较有意思的故事，然后来和我们分享一下。那就是，呃，首先第一个问题啊，就是像刚刚你说，嗯，就是在美东读就是古典学，那么你当时为什么要学这个专业或者选择这个学校呢？
1: 嗯，首先是这样的，就是我们学校，因为他就是其实还蛮特殊的，因为我记得我之前跟墩墩讲的时候，我说我的专业是 classics， 然后 political philosophy， 然后 English literature， 然后墩墩说好长，为什么名字这么长？因为因为他其实不是一个专业，它是就是嗯，我们学校他没有。就是开设 department 或者是开设 major， 所以呢，就是让自己就是，嗯、呃，往自己的 concentration 上面填自己可能是感兴趣什么方向。然后，呃，因为他 Hampshire College 以后在一个五校联盟里面，然后所以学生是其实既可以在 Hampshire 上课，然后又可以在其他四个学校上课。因为 Hampshire 本身不怎么开课，所以嗯、呃，主要还是在其他学校上课。然后。嗯、um, ，所以我自己说自己是 classics， 可能我拿到的就是 degree 上不会写我是 classics， 对
2: 。那我想问一下，就是这个古典学它是和它是属于哪个学院呢？就是它是和文学结合在一块儿，还是说和经济，还是说和其他的学科在一块儿？因为就是我我不太了解古典学，你一下说古典学的时候，我总要感觉它要和某个学科结合在一块儿。
1: 啊，是这样的，就是 classics 它应该是在就是 community 那个学院下面，人文学院下面。嗯嗯、然后，嗯，它其实是和很多个学科结合在一块的，就像，像古典学可能更多指的是一个时期的名字，就是，嗯，古希腊罗马以及它之后的后来，就是古泛古希腊时期，就是这些所有的就是时间上发生的任何事情，里面的东西都可以和 classics 结合结合起来。所以 ，Classics 下面又可以分，就是研究历史的方向，研究文学的方向，研究考古的方向，或者是研究就是哲学的方向，或者艺术史的方向。嗯、就像就像什么就是 m e d i e v a Studies 中世纪研究一样、嗯、，Classics 也是对就是某一段时期的这种指称
0: 。OK， 那你当时为什么会选择想要学古典学这这门这门课呢
1: ？因为因为感兴趣。
0: 就是有什么感兴趣的契机
1: 吗？嗯、um, ，我记得我当时就是我初我高中的时候特别喜欢一个哲学家叫莱奥士劳斯，然后他就会介绍很多呃古希腊和古罗马的哎其实没有古罗马就是古希腊的很多哲学家，然后嗯啊、呃、然后他的他的他对古希腊文本的一些分析我觉得特别的有趣，以及就是呃以及读他的作品真的读的很就是。感觉很很有挑战性，然后就想到如，如果如果想也想做，就是古代哲学的话，可能就是对语言上的要求会需要一点，就想着先去学一下古典学。OK，
0: 所以那段时间应该都是像柏拉图，然后亚里士多德他们那那段时期的文本吧，对吧？是的是的我其实有读过《理想国》，就是那本书，我当时没有、uh, 没有找英文，我就是直接看的中文版的。但《理想国》那本书其实我也看了好久，因为很很难读懂，你知道吗？我感觉里面有很多很多内容都是处于好神奇啊，他怎么会这么想的那种状态里面。所以你当时有读过《理想国》这本书吗
1: ？啊、uh, ，我有读过《理想国》这本书，但是我也我也没有读英文版，因为。因为其实我并没有在这边上到过，就是柏拉图的课，<笑>所以我就没有机会去跟着老师一起读英文版的《理想国》，我就，呃，也是在国内读的中文版的《理想国》
2: 。哎，但是我想 back 歪个楼哈，我对于古希腊的了解完完完全全是我小时候看过了几个古希腊的故事。嗯当然，他那个故事书是他说就是那个是古希腊的故事，就是有分什么古巴比伦的故事啊，古希腊的故事啊，古印度的故事但是我想问，你们小时候有那种印象深刻的古关于古希腊的故事吗？哦
1: 、这个可能暴露年龄了，就是啊、呃，之前不是电视台上会有一些就是古希腊动画嘛，就是古希腊神话的动画片，但是我真的忘了那个名字叫什么了。然后我当时特别喜欢看那个。嗯
0: 我也记得，就是我记得里面反正就是动画片吧。然后我印象最深的是，我忘记那个故事叫什么了。好像就是反正，嗯、呃，在那个神话里面，什么就是有一个类似于一个母亲，好像要让自己的小孩就是就是刀枪不入，啊、然后就就是提着那个小孩的那个脚踝，对对对对，就是那个故事。<笑>
1: 阿基鲁斯，然后他对对对对对，他后来是就是，嗯，特洛伊战争当中，就是希腊联军方面最最厉害的英雄，然后，嗯，也是荷马史诗就是《伊利亚特》的主角，绝对主角，对。然后后来他就死死在了就是特洛伊那一方的王子派伊斯 Paris 那射的一把剑下，然后那把剑就直接射到他的脚脚踝那个地方。
0: 对对
2: 对对对，我记得小的一个故事。我记得我之前还特地去记一下，就是各个神的名字，什么那个宙斯，什么亚典娜，什么各种。哎，但是如果说你那个对古希腊感兴趣的话，那你相应的会对星座学也会有一定的研
1: 究。不会，不会。
2: <笑> OK， sorry。我也对
1: 星座学有研究，但是但是没有这方面的课，<笑>没有看到。
0: 哦、oh, ，我我记得他们反正各种神的那种伦理关系，还有怎么诞生的都特别复杂。我之前在知乎上看过一个科普，然后科普他们那些神的那些关系，我就觉得，我天哪，他们这个也太混乱了。对，然后我就是想问一下 Leo， 就是你在学校学呃 Classics 的话，就主要是会上哪几个？课？就英国这边
1: 的学制是怎么样的？但是在美国，它的就是各个大学或者是 University 或者 College， 它的就是古典学的课，其实都是遵照一个模式来的，就是它一个 Department 下面会提供几个专业，然后当你修够了就是这个 Department 的这些课，你就可以 Major 这个专业，然后嗯，一般会提供像。Asian Greek 希腊语这个专业，或者是 Latin 这个专业，或者就是 Classics。我觉得 Classics 应该是里面含金量最高的一个专业，因为 Classics 要求你古希腊和拉丁都学，然后可能还会提供一个叫 Classic Civilization 古古希腊文古代文古典文明的这样一个专业。然后，然后这个专业呢，它就是只要求你上一些用英文的授课。就不需要你要求掌握古典语言，然后，对，可可能比较适合就是，我也不知道比较适合是吧？<笑>然后呃，然后有的有的系下面可能还会提供就是 archeology a 一起培养的一个专业，对，然后主要是这几个方向。然后上课的话，其实套路就很固定，就是一般是上 elementary 基础的古希腊语或者是拉丁语上一连，然后。Elementary Greek, Elementary Latin 就分为四门课嘛，一一连四门课。然后，呃，在大二大三的时候，它会有 Intermediate 和 High Intermediate 的课，就是200 level 和300 level。然后上到300到400 level， 有可能就是 Advanced 的课。然后，嗯、呃，对，它套路比较固定。然后 Advanced 的课，它可能就是主题会询问学生想要读什么文本，但是它。每个 level 的课就主要是对文本的分析和翻译，然后除了这些就是套路比较固定的课过后呢，如果学校的 department 是资比较充足的话，会开一些就是，嗯、呃，教授自己想开的课，然后但有可能和考古有关，有可能和就是哲学有关，也有可能和就是，嗯、呃，其他的翻译有关，对
0: 。OK。其实你刚刚像刚刚像 Leo 说了，美国这样子开的课嘛，像我大一也 take 过，就是哲学还有政治的那个选修课，所以跟你们怎么说呢，就稍微可能还是有点不一样吧，因为说实话，英国。呃，一个学期就至少在爱丁堡，你可以 take 三到四门课，其实学分就够了。像我朋友在别的学校的话，他一个学期可以上很多课，但是他有的课是可以 fail 掉的，因为因为就是上的课的那个学分其实是大于你必修的学分，就你 fail 掉也没有关系。然后我们就是有 lecture 嘛 ，lecture 之前会让你读很多 reading。然后主要是那个 tutorial， 在 tutorial 大概十几个人吧，然后老师可能会提前给你一个视频或者给你一个文本，然后让你来就是来讨论整个文本就是讲什么东西。啊、呃，但是其实对于我一个社恐，而且我大一刚进大学，就是英语也不是特别好的时候，上 tutorial 真的太痛苦了，就特别是在讨论哲学的时候，那个老师上面。我问了一句话，我在下面就有点懵，也不知道该说什么，就是属于那种状态。但因为又是十几个人，又不能不说话，反正就很痛苦。当时上了。但是读 reading 的时候还是挺挺开心的，因为能感觉学到很多东西。所以想问一下六，就是说你在这么这么多课里面，你有自己最喜欢哪一门课，或者最不喜欢哪门课，然后理由是什么吗？好呀
1: 好呀，我。我可以就是等一下回答这个问题吧，因为你刚刚说的让，就是你刚刚说的，就是上课经历让我想起来我的其他一件一件事情，就是，嗯、呃，因为因为我不是之前想去爱丁堡下在去交换嘛，我也有看爱丁堡的课，然后就发现，因为他只能选六十学分，然后一节课是二十学分，然后就相当于只能选三三节课，然后就确实觉得觉得，呃，选课上面可能会就很很受限制，因为。因为还是我刚刚说的，就是 Hampton 是一个比较特殊的地方，然后所以我们的选课其实是没有限制的，就是只要你能够 handle 住，你一学期上多少门课都无所谓。我曾经听过一个学姐，她一学期上了九门课，可能是很累的一个状态。一一门课里面的人数，在 a r c h a e o l o g y 方面的话，可能人会多一点，因为因为 a r c h a e o l o g y 会开上就是很多 Classic s Department 之外的学生，然后他可能一一门会有二十多个人这个样子，然后。但是在就是拉丁和古希腊语的课上，一般一般来说就真的是超级小的 seminar， 就我这学期上的拉丁就只有四个人，就四个人面对教授，每节课就翻译东西，就没有办法不说话，就真的非常的嗯
2: 。我想知道你就是你说你学这个古希腊语和古拉的英语，那你有去跟现代？古。古希现代希腊语和现代拉丁语去比较吗？你觉得他们这个古希腊语和现代的希腊语有什么不同？它
1: 是这样，因为没有现代拉丁语的存在，就是拉丁语就只有嗯古典拉丁语和中世纪拉丁语，然后，嗯、然后然后没有现代拉丁语，所以我其实没有比较过现代拉丁语，就只学过古拉丁语，然后同时我也没有学过现代希腊语，虽虽然是有现代希腊语的，然后。对，我不是很清楚他们之间有什么不同。对，但是我你刚刚提醒了我，就是就有的就是真的是师资非常雄厚的 department， 他们会同时开现代希腊语的课，因为可能去希腊考古什么的，你会现代希腊语反而会很容易和当地人交流一点。嗯。然后他们还会开就是 sacred， 或者是呃、嗯、Bible 和和 Hebrew， r 或者是 Modern h e r b r e 就是开现代现代希现代伯来语和圣经希伯来语或者是梵梵语。因为 Classics 好像正在就是不断的想要把自己的那个学术领域给扩大化，就是不断的让扩进一些就是相相关的，嗯、呃，近中东地区的一些文本，然后未来研究那些东西，然后他又会开一些，嗯、呃，可能会用得到的古典语言。
0: 那我还挺好奇，就是你们，就是你刚刚说，你们一门课也就四个人，然后就是对着教授，就主要是翻译文本嘛，在课上的话
1: ，其实是就是布置下去的作业，就是翻译，呃，提前做好，然后到课上来，大家互相就是对翻译，看有什么问题，然后一起过一些新的语法点。Okay.
0: 对，刚刚就是说你专业就是有什么让你比较感觉有意思的课或者不喜欢的课吗？嗯
1: ，其实我最喜欢一节课不是在我的专业上，就是那、like, 嗯，因为你知道，就是虽然虽然教授是小天使一样的教授，就是每次去找他他都很 nice， 然后翻译也就是很很照顾你的感受，但是但是就是。做翻译课嘛，他就只是这样了，就是没有什么很 challenging 或者是就是其他的事情。然后可能我上过的，我现在最喜欢的一节课是，呃、uh, ， Making g e n e r a l 在就是 Amherst 的一节三百来我的 English Literature 的课。然后那节课会讨论十八世纪的一些就是新出现的文学类型，比如说就是。呃，观察者杂志是作为一种新出现的杂志类型，然后，嗯、呃，《鲁滨逊漂流记》还有就是《八十天环游地球》这种，就是旅游旅游文学这种东西，然后就会去讨论，就是各种新出现的这种文学类型会如何影响人们对就是在见到这份文本之前的一些期待。哦
0: ，那我觉得这个还蛮有意思的，就是你们会在这门课上就是分析一些文本，然后来讨论。就是可能对大众的一些影响吗？这个样子
1: ，我们会在课上分析文本，但是对大众的影响好像没有讨论。主要是讨论的就是新出现的嗯题材会就是在哪些方面改变人们对既往的题材的看法，以及就是
0: ，哦、嗯、，OK OK。那能举个例子吗？就比如说像你刚刚提到的，就是像那种旅游文学的话，它会怎么改变呢
1: ？比如说，就是那个《八十年环游地球》的话，它会那个，因为它它之前是它是一个就是，呃，讽刺小说，就是它其实并不是一个单纯的儿童文学，然后它会就是用了很多比喻的手法在里面讽刺一些英国的现实政治。然后我们就会尝试去把那些就是到底讽刺了谁找出来，然后然后嗯去考虑就是这样的小说当时出版会如何受到审查的审查的就是审核，就是为什么出版这样的小说反而没有被禁止？就是难道大家都看不出来吗？一直这样的问题
2: 。天哪，我感觉有点像就是高考的语文题，就是这个要联系当时的实际情况这样 ，like this。
0: 那有没有你觉得很无聊的课？就觉得开这门课就是很没有意
1: 义。啊，有有有的有的有的，<笑>同样也是英语文，学，同样也是英语文学的课。这节、个、课是在 Smith 课 o l 上的，然后是一节讲乔 h 的课 ，Chaucer 讲他的《Canterbury Tales》。然后这门课的设计，我觉得有那么一点点的问题，就是因为我们读的所有文本都是 Middle English。就是不是 Modern English， 然后其实对于就是，我不知道是对于就是 I actually 我觉得是对于就是对于就是英语母语者而言，就是读 m i d e r n English 可能也是一个就是不是那么顺畅的东西，就是因为它会出现很多奇奇怪怪的拼写，就你可能需要连蒙带猜才能去读，但是对于就是一个母语又不是英语的人，他就更为痛苦了，因为你猜你都不知道猜的对不对，然后。然后教授是没有提供 translation 的。然后开头的时候，开头两周给我们介绍一下 Middle English 然后让我们背诵了一些就是呃 Middle English 的诗歌，然后嗯、呃，然后介绍一下发音和一些基本的词汇，然后然后就开始让我们读了。然后整个读的过就是整整个上这节课的过程中，我就读的云里雾里的，因为。就看 Middle English， 完全不知道他在讲什么。然后他布置 reading 量又很大，然后就不得不去找一些翻译，然后边读翻译边对着他那个 Middle English 文本读，就感觉还蛮离奇的。就是让我读一门我没有学过的语言，对。
0: 哦、oh, ，那我其实挺能理解你这种感受的。为什么呢？是因为我之之前在上政治的有一门课的时候，当时我们那个课程的设置就是来、like、一周，然后会带你去了解一个人物嘛。可能第一周是，嗯。那个 Junlock， 或者是第二周霍布斯，然后第三周就又换成别人这个样子。然后每周他的 reading 呢是要去读这个人的一个代表作，就比如说你如果要这周上霍布斯的话，你得去读他的那个《利维坦》。然后如果要上马克思的话，也也也就是去读他的那些东西。然后呢，这对于我来说也是一件很痛苦的事情，因为他们就是学校提供的那个 PDF。有的不是那种纯纯的英语，里面也是会夹杂着一些很奇怪的单词。然后之后，我也是去中国的那个官网里面找了他们那种中文版本的，然后我就把中文版本拿出来，就是跟着那个英文版一块儿读。但说实话，大多数时候看他们这种几百年前的人写的东西，我就来个啊，好难理解，我有点不太懂他们到底到底在说什么，就我就感觉读。原著是一件很痛苦的事
1: 情，然后我就会去翻那种他们那种讲解的东西，会稍微，嗯，知道是。就是虽
2: 然就是我在我的研究生课程中有一些必修，有一些选修嘛，呃，包括我们在就是有也有必修或者选修，但是你总会碰到一些你不喜欢的课，或者说你觉得这个课的课程设置有问题。那你们就是就是首先这个专业它是怎么去设定它哪些课是必修，哪些是选修？其次的话，就是如果学生觉得这个课程设置有问题的话，你会跟学校反映去把它取消吗？
1: 嗯、um, ，其实我觉得就是应该是会有课程设置的，但是还是刚刚那句话 h a m s t i r e 太特殊了。就是对于我们来说，所有课都是选修课，就是没有任何课是你一定要上的课。就是我如果去到这门课，然后我发现他上的特别不好，或者是 with my professor 上他教授评分特别不好，然后我可能去了上了，然后我就 drop 掉这节课，我就不去这节课，我就换一个其他课上。然后 ，chosen 那节课确实是太具有迷惑性了，因为我之前跟那个教授上过一节课，你知道吗？就是跟他上过一节 milton 的课。然后在 milton 那节课上，他的呃整个发挥还是非常的，就是很戳我的。然后，然后上的也很开心。但是我没有想到，就是 chosen 那节课读 middle english， 我们是没有 trans translation 的，就完全是读 middle english。对。然后那节课我有一点点后悔，没有提前 drop 掉。
0: 嗯，对我感觉这应该是美国文理学院的一个特点吧。就是我当时在申请本科的时候，我当时的申请老师还跟我说，呃，如果有这个，虽然文理学院一般就是排名不会特别高，但是因为他们是一个比较小范围的一个，就是整个 class size 就比较小，所以每个就是 professor 的话就是可以更关注到每一个学生。所以当时我们老师还跟我们说，如果对于这种就是学习的那个 quality 比较在意的话，其实是可以选一下文理学院的。但是因为我们当时高中学的那个课程是就是专门针对英国的课程嘛，所以最后去美国的人都很少，都基本上来了英国。像英国的话就没有那么自由哎，我感觉，因为像我学经济的话，我会有。我的那门课，我有很多必修课，然后必修课完全就不能 drop， 就是必须得上，而且必须得过。如果你不过的话，你就最后毕不了业。然后像我大三，我现在的这么这个专业就一门选修课，而且这个选修课你也只能在你这个专业里面找，你是没有办法去别的专业去学的。然后关于课程设置，其实我当时看过一个。很牛逼的事情，然后就是那天我在刷小红书，然后刷着刷着给我推送了说，说有一个人也是爱丁堡的，然后他自己就是找老师设置了一门课，我当时就大震撼，我就说还可以自己定制一门课的嘛，然后我当时点进去看了一下，就是。大意就是说，这个学生觉得，呃，他想选的课，爱丁堡没有，所以他想要自己跟老师讨论一下，设置一门新的课出来。然后呢，他当时发邮件跟那个 department 说了 ，department 说。行啊，你自己可以找 professor 联系，如果能联系得到的话，也是可以给你开的。但是你得自己列 outline， 然后就是各个那种比较细,细节的东西，你都自己列出来。所以他当时还真的就是列了一个非常细节的东西，然后去联系 professor， 然后 professor 说也可以啊。然后结果那个 department 的真的给他一个人哦开了一门课，我当时就大震撼，我就说还有这种操作嘛。然后后来后来我跟我朋友讨论到这件事情的时候，我朋友还。跟我说他认识这个人，我说哇，那这个人也太牛了，还能这种操作。但是，哎，总的来说，就英国选课非常的就是狭窄，而且我知道，就是因为美国上学的话会比较注重那种什么 liberal， 就是可能大一就是。文科、理科都得学一点嘛，因为我看我朋友就是当时在可能美国读书的话，就大一的时候，你文科的课也得学，理科的课也得学。但是像英国的话，像我学经济的话，我基本上从大一开始，可能大一自由度还会高一点，会让你去学点别的院的课。等到了大二、大三之后，你就完全是 focus on 在自己的。专业里面就不会去学别的 department 的课了，这还是说实话有那么一点点小遗憾的，
1: 对。对那个刚,刚说到开课的话，我想到就是那个，其实我感觉在文理学院会叫做 independent study， 就是你每学期呃就选课的时候也可以提交一个 independent study， 然后如果。但是那是要看教授，就是如果那个教授这学期要做 independent study 的话，你就可以在选课上选他 independent study， 然后就和就可以和他，呃一个人上课，但是也是要就是把自己的 syllabus 列上，然后每周和他见面这个样子。然后，对我感觉是就是无论是文学院还是大 U， 就是都会有很多的必修课，就，嗯、呃。包括你说就是有数学、有有自然科学、有那个社会科学或者是人文的课，在大一、大二的时候，但是，但其实美国也是有一些学校是没有就是这样的课的，他们把它叫做就是 open curriculum 嘛，然后就是你的所有课就是除了满足你的毕业要求之外，都是可以就是自由选择的这样子。然后，因为我自己也很讨厌上数学，所以我就会去选就是有这种自然科学要求的学校。
2: 哎，那那我想知道，就比如说你上这门课，然后你上到上到第几节，然后你觉得他我不喜欢，你怎么去更换呢？因为一般来说，你选了这门课之后，你就再再怎么不喜欢你也得上完
1: 。嗯，就是有开学的前两周是一个 add drop period，、嗯、在这一段期间，你只要上了不喜欢，你就可以随时把它 drop 掉。哦
2: 、oh, ，OK，I、okay, see
1: 。OK。然后你 drop 掉够，如果你还想上其他课，你就可以。嗯、呃，添加其他课上去。嗯
0: ，好的，了解。我们也是，就是就是你选完一门课之后，前两个星期，如果你不喜欢你的这门课，想退掉的话，你就可以跟你的那个 personal tutor 说，我不喜欢这门课，能不能换别的课？然后一般都是能换的，我感觉这个其实。其实挺容易换的，其实会有很多，就是有的比较热门的课抢不上位子，就是有的课就只能到 waiting list 里面去等这个样子
2: 。但是我研究生期间我没有选个课，是因为就是我学校给我安排的课，就是已经够我修够学分了，他就没有给我。给我这个专业的所有同学开设选课的选项，但是其他同学都在都在研究，就是选哪门课比较好，或者说选哪门课就是能学到东西，或者说选哪门课比较好过。然后我记得有一个我有一个研究生同学，他就选课嘛，他的一个专业可以允许他选课，他就在那个选课之前，就是一直在问上一级的学长学姐，就哪门课他想找一个就是。考考高分通过的课，然后他就一直在问哪门课比较好学，然后最后他选了三门，然后是我们全全学院最难的三门课，这、就是选课吧？他他想选简单，但是最后所有最难的都是在他的列表里
0: ，好惨啊！我天，我觉得这个就是分课啊。像我朋友学 data science 的，他可以选的课还蛮多的，嗯、但。研究生的话，本身就可以比较课比较多吧，就是你们可能一个学期有四五门课，我学 data science 的朋友一个学期有六门课，我都震惊了。他最近天天 deadline， 我我都大震撼，<笑>你知道吗？我又感觉我这
1: 学期有六门课，
0: 哇、oh,。因为你不会觉得六门课实在是太难了吗？就是就很难去就 handle 所有的 deadline， 还有 project 之类的。就像我一个学期才三门课，就我知道其实三门课就是还挺挺闲的。说实话，因为我现在的学习已经变成了就是平常摆烂，然后最后可能一个月好好学习的那种状态里面。<笑>对，所以我想就是说，就是如果一个学期问下六，就是说一个学期学六门课，而且都是文科的话，就是 deadline 这种东西不会让让你很很很崩溃吗
1: ？确实还挺崩溃的，因为我不是说我要推迟一周做播客嘛，因为上周是 midterm， 然后就同时有三个有三门课在考 midterm， 然后哇，上周真的是噩梦，就是然后对，而且而且同时有两门就是语言课在考，就是。呃，拉丁和那个古英语，它的 midterm 都是上周，然后同时就有很多单词没有背到，然后就真的很就平常就是一个找教授不断的要 extension 的过程，就是说作业做完了，能不能再多宽限一点时间了
2: ？哈哈哈哎，这我大学就是国外的大学本科都会有 midterm 吗？因为研究生什么有 midterm 一说。
1: 我觉得是看课吧，就是有我有的课是没有 midterm 的，就是它只有就是平时的一些作业，然后最后交一个 paper。嗯哼。但是有的课它，我觉得可能是语言课它有 midterm， 然后或者是一些就是需要你背诵的课它会有 midterm
2: 。那这个 midterm 是考试吗？就像国内的期中考试一样吗？还是说只是一个不同的 test， 或者说要求你交一个其他的东西？嗯、
1: um,。有的课的 midterm 是考试，然后这些考试和平时的 quiz 还有 final exam 一样都会算成绩，嗯，但是它可能比平时的考试占的分要高一点，比如说占2 0之、嗯、5然后这样子。然后有的 midterm 就是，呃，叫 paper， 然后就是 midterm paper， 也是占的分会和最后的 paper 的分高一些，嗯，了解。然
0: 后，然后像英国的话。嗯，对，还是看课。像我上个学期的课的话，它的 midterm 就是写 assessment， 就是让你写 essay， 就 final 是考试。然后像我这个学期的 midterm 都压在了三月底，但其实我们的课四月初就要结课了，就相当于像如果不想好好学习的话，可以一整个一月份跟二月份摆烂都没有人管你的。所以我其实最近是，就特别是上个二月份，我就摆烂摆的很彻底，就特别是当时有个。Reading Week 之后，我就直接摆了一个月，就一个月都在外面玩，就是要么找我朋友，或者就是去英国别的城市，在那边玩玩玩了很久。然后后来最近就是，嗯、呃，三月底有两个 project deadline， 然后之后四月八号也有一个。一门课的一个小的考试，就我就很不理解，明明是 midterm 的东西，它硬要就是拖到将近学期结束的时候，然后等复活节假期结束了之后，我们才真正考试。所以我觉得，而且我们这个课的设置每年都会变，就可能它今年的呃占比会比较多的是那种 take home test 或或者写 essay， 明年就变成考试了。就我感觉这个方式还挺多变的，就是。可能考试？哦、uh, ，那我那我就是问一下六，就是说，就是你在学 Classics 的时候，你觉得让你就是最快乐的，就是你从这个专业里面就是获得最多的是什么呢
1: ？我觉得先先说最快乐的吧。我觉得最快乐的其实是就是，嗯。翻译本身的过程，就是因为因为其实我也学过一些其他的现代语言，然后就是现代语言它会有听说读写四个的标准，但是对于古代语言而言，你其实不需要满足听说读，甚至也不需要满足写，你只需要做的啊，需要满足读，不好意思，需要满足读，你只需要做的就是翻译。然后我是一个特别讨厌就是口语和听力的人，然后。能够什么话都不说，就看着文本，然后巴拉巴拉写就很快乐。那个，而且拉丁，而且拉丁语它的结构其实还挺严谨的，就是，嗯，因为它有六个 case， 然后你看到一个词，你就知道它、就是，就是对于拉丁语而言，每个词在句中哪个位置是不重要的，因为每个词它的。就是在这种位置都被它本身的形式所规定了，所以你只需要看这个词本身，你就知道，嗯，这个句子可能就是这个句子它这个词会在哪个位置，然后你就不断的排列这些组合，看一下哪些位置是最 make sense 的，嗯、所以说拉丁语就感觉很像是解谜游戏这样子，然后，然后，然后最快乐的还是就是就是教授的 office hour， 因为，因为。教授真的人非常的好，然后你和他聊天就会感觉非常的解压，解压。对
0: 啊，对对，对，你当时就是如果上研究生的话，其实跟教授的联系会比较少吧
2: ？嗯，是会比较少，因为本来你跟他跟这个教授接触的话，可能就有一个学期的时间或者两个学期的时间，但是教授都会就是再加上当时疫情嘛，他所有的 office hour 都会都改到线上了。就是线上的话，其实你需要提前跟他 book 一下，而不是说我的办公室地点在哪儿，你什么时间直接过来找我就行。就是会就是阻挡一些，尤其是社恐人士去找他聊。其次的话。我觉得我们研究生的话，就是一般来说很少去蹭这个 office hour。但是现在想想其，其其实蛮有点蛮后悔的。我应该就是多蹭好几个老师的 office hour， 和老师们聊一聊，也是蛮不错的
1: 。我其实特别理解为什么就是就是研究生以及就是大 U 蹭 office hour 就是会感觉有点社恐，因为我同时也在就是另一所。五校当中一所大 U 上学，嗯，然后就是上课 ，actually， 然后，然后在那一所大 U 上课的时候，我其实也就基本上不去那节课的 office hour，、嗯、因为，因为课上人真的就是太多了、嗯，我觉得教授可能对我也没有什么印象，然后，嗯，和他也不是很熟这样子，嗯、就感觉去的话会很不好意思这样子
2: 。对。而且就是你有的时候你会感觉我问的问题在他面前都是很弱智、很垃圾的问题，然后他还要一边笑嘻嘻的，一边回答你的垃圾问题。你有去 Office Tower 吗？啊
0: ，我很少哎、欸，因为我们的客人都特别多，特别是像我读经济的，我这个学期三门课基本上都是两百个人朝上的，就是。人非常多，而且我们 office hour 现在也全都是线上的，就是你得提前预约，然后没有预约的话，你也没有办法去上。所以就我就很懒，我就宁愿跟我朋友讨论讨论，我也我又懒得去跟那个教授预约这种东西。哎，虽然我知道我这种有点摆烂了，没有没有太好好学习，就是正常的话，就是如果有什么问题的话，就是最好能去找就是教授，就是约个时间讨论一下这个东西。我之前我试图给教授发邮件，但我觉得发邮件是一个效率很低的东西，因为他们要么跟我说有一个专门 Q and A 的一个 session， 去那个 session 上面问就好了，哦、然后我就行吧，行吧，然后然后要么就是索性就直接不回我，我就嗯、呃，那不回我那就那就算了吧。就是你必须得就是提前，就是我朋友如果想效率比比较高的话，就必须得提前跟他预约，然后必须是那种就是。实时,时的 talk 才是会比较有效的。就像我这种有点社恐，不不不太跟想不太想跟老师聊的话，就会很很那个啥。但是就体验比较好的话，是当时还没有疫情的时候。没有疫情的时候，所有都是线下的嘛，就是不管是 tutorial 呢，还是跟 personal tutor 就聊天的，都是线下的。然后那个时候线下的时候，如果聊跟教授聊这个东西，就是体感会好一点。因为我记得我当时有一节，呃，政治的 tutorial 吧，然后也就十几个人。然后当时就是，哎，当时其实聊的话题聊到了 China， 聊到了中国。然后当时呢，我们整个 tutorial 十几个人，只有我一个中国人。当时我我当时提前知道了这件 tutut。这就是 tutorial 的主题是讲中国的时候，我还有点紧张，因为我觉得那这门课我不能摆烂啊，这门课我得讲话呀，是不是？然后后果。后果就变成了什么呢？后果就是那那节课上有一个法国的小姐姐跟我关系蛮好的，然后我我跟她上课我都坐一块儿的，然后剩下有几个白男他们是坐在一块儿的，那节课就变成了我和那个法国小姐姐跟那几个白男 battle， 你知道吗？我们我们两边都被吵起来了，然后后来就是老师说。你们 calm down 一点，你们 peace 一点，就不要再吵了，<笑>就最后就演变成这种样子了。就怎么说呢？但但当时虽然吵的蛮激烈的，但是我就觉得还是就是 maybe 可能会改变一些他们对就是中国的想法吧， probably。然后。当时线下就觉得蛮好的，但是后来线上就没有这种体验了，因为所有都变成线上，而且我的课都变成了那种做题的课，大家就是过去做题，然后也不会去有那种 battle 的东西。嗯
2: ，哎，你刚刚提到芥末，你刚,刚提到 tutorial， 就是我研究生时期 tutorial 是完全你有一个那个学术导师，你去跟他 tutorial， 完全就是一对一，就是很少说这种就是十几个人的 tutorial。
0: 哦、uh, ，我们的 tutorial 就类似于小课吧，就是你 lecture 上面就是可能会讲呃几百个人，然后讲一个 PPT， 然后有一个 lecture， 然后他会有一些课后作业嘛，然后课后。这些课后作业就是会在 tutorial 上面讲，然后会有个老师。像我们现在学经济的话，就课课后有些作业，然后在课上老师会问你，哎呀呀，哪个问题啊？哪边有问题啊？然后就课上大家一起讨论一些这种问题、嗯。如果是比较偏文科的课的话，就是类似于会给你个 topic， 然后几个人可能分几个 group 吧，然后大家 discuss 一下，就是这个 topic， 类似于就这种东西。对
1: ，就是。剑盟，你说的 tutorial 是那种就是课程设置上，比如说一周三节课，然后两节 lecture， 然后有一节是 tutorial、这个。对对对对
0: 对对,对
1: ,是对,对,对,对,对就是就是这种课。哦、嗯，行、嗯。对，嗯，在美国叫做 seminar， 就是也是一样的设置，就是两节 lecture， 一 seminar， 但是这这个、样子，就还是在 university 会多见一点，因为我见到这种设置也是去就是大一上课的时候才看到这样的设置，然后在。文理学院的话，它的设置其实就是一直都是,要么是一直 lecture， 要么一直 seminar， 就不会有嗯、呃、tutorial，tutorial 这种形式。对
2: 。哎，那 Leo， 我想问，你会有那种导师吗？就是从大学一入学就一直跟你交流的那种导师？嗯
1: 、呃，我会有大大一的时候 ，division one 的时候会有一个 advisor，、嗯、然后大二大三的时候会有一个 committee，committee、嗯、是两个 advisor， 然后。大四 Division Three 的时候是三个 advisor， 然后，然后期间是人是可以换的，然后主要是和就是，他们讨论自己的就是大四的项目是什么样，的，因为，还是 h a m p s h i r 的学制有点特殊，因为他他的毕业要求是这样的，因为他没有选课的要求，嗯，然后也没有 department 的区别，嗯，甚至他没有 GPA 的要求，就是因为在 Hampshire 的课是没有成绩的，就是。嗯你是有 midterm 有 final paper， 但是教授不会给你一个 A， 或者是就是数字，嗯、他会给你一个 evaluation， 相当于是回顾你这在他这课上的一门表现，然后给你一个 evaluation 这样子。所以真正的毕业要求，其实是你在 division three， 就是你大四的时候做一个 project， 然后当你的 project 受到了你的所有 committee 的认可，然后你就可以毕业。有一个问题就是我的 writer， 他其实他不是 classics 方向的，就很很着急，就是我没有，因为我们学校我没有找到一个 classics 方向的 writer， 然后就没有办法，就只能和英语文学这样先凑合着过吧。
0: <笑><笑><笑><笑>然后我我刚刚想问的就是想问六，就是因为你们这边就没有 GPA 的概念，如果你以后想申请研究生的话，你就拿什么去申请呢？就是拿最后 project 那个分数去申，是吗？
1: project 也是没有分数的，就是，呃，申请研究生的话，其实 Hampton 申请研究生的那个结果还挺好的，因为因为你就是每节课，如果你做的比较好的话，都会得到 evaluation； 如果你做的不好的话，教授会拒绝给你写 evaluation， 就相当于这门课失败了嘛。然后如果做的好的话，你就会相当于当你申请的时候，你有一本书这样多的推荐信，来、wow. like, ，它它是会复制你的 transcript 一起上交到 grad school 的。所以你每门课的表现都可以被很很细致的评估到，然后你如果不在汉培尔上课，去另外的四个学校上课的话，其他学校的教授是会给你就是 GPA 的分数的，然后它是另一个佐证，就是你在学术上的能力可不可以足够好的胜任这些要求。对
2: ，就是英国的成绩是零到呃，也本科是零到四十是 pass 对吧？啊不对，零到四十是 fail 对吧？嗯，四十周。后、哦呃、研究生是对对对零，然后本科不，研究生是零到五十是 fail， 然后五十之后五十到六十是 merit， 然后六十到七十是 distinction。那你美国的话，这个成绩是怎么划分的？也是会有这个档吗？还是说就不
1: ？嗯、呃，会有这个档，但是我不是很清楚它具体是怎么划分的，就是应该是。九十三，九十三及九十三以上是 A 这个样子，然后八十几到九十三是 A 减这个样子。但是有的有的教授会给你具体的分数，有的教授就直接给你一个 letter grade， 所以你到你不知道你到底是拉了多少分这个样子。嗯
2: ，那你们最后那个学位上会有就是会有显示你是第几档毕业的吗？你
1: 是天格位。不会，不会，不会，不会写这个。哦、嗯，
2: 那还蛮好的。<笑>
0: 哦、oh, ，那这么我感觉这么比起来，英国上学好功利啊，就是我们多要好多分数，特然后就会把你分成几档几档几档，然后你就得拿着你的分数，然后再去申请这个样子。这么比起来，美国感觉更加像教育的样子，然后英国就更加应试，就像就像我当时申请英国本科的时候，其实英国会更加看重你的成绩一点，可能美国就会比较看重你，可能就是背景或者说做了一些什。什么东西反而成绩不是那么最重要的事情吧？然后我们再把话题给拉回来，我们有扯远了，我们有开始聊 GPA 了。就是刚刚就是有聊到 Leo 在学 Classics 比较开心的事情。那你觉得在学 Classics 有什么让你比较觉得比较痛苦的，就是什么比较瞬间或者经历吗？嗯、
1: um, ，我学 Classics 的时候确实没有很痛苦的瞬间，因为嗯。因为我感觉我，因为可能是格莱斯，他本来就人很少，然后教授也比较 approachable， 然后，呃，只要你和教授交流比较多的话，就，就，嗯、呃，不会很痛苦。而且，而且，啊，我这学期的 intermediate 来宾的 professor 他特别好，他是他，他是就是我刚刚提到另一节课 making genre， 他的那个 professor 和这个 professor 他们是一对夫妻，所以就同时在上。丈夫和妻子的课，然后这个丈夫就是我的那个，呃，拉丁的教授，然后他人特别好，就好在就是，我我记得我上次的 quiz 明明错了很多，然后他给我扣，他给我圈出来，但是不给我扣分，然后呢，哦、呃
0: ， oh, wow. 然
1: 后呢就强行强行给我维持在一个很高的分数，然后我就觉得啊，感动到了
0: ，<笑>这个太好了
1: 、啊，所以学 classics 的时候就真的是很很。很快乐的学习，然后不会被就是压分数的压力给就是吓到。但是在学就是，比如说学哲学课的时候，我就会因为因为那是一节大课，是就是在就是 U Mass 一个大 U 上的课，然后人数特别多，我也没有去过 Professor 的 Office r 然后然后给分他就给的特别的那个严格，嗯、然后对嗯那个可能不是很开心，对，
2: 不是很开心。
0: Oh. 我我感觉这个最后要变成美国的文理学院的安利的一个博客了，<笑>我就感觉这样小小班上课<笑>好幸福啊
1: ！快来快来快来
2: ！哦，我真的好喜欢这种小班教学，<笑><笑>就是哪怕这个专业也很少人就，就就很好，因为你会得到老师的重视。
0: <笑>像我之前为什么就是？后来就没有上哲学或者政治的课，就是像刚刚 Leo 说的，就是我们一节课人真的很多，然后你有那个也没有办法说像那个一直跟教授或者讨论一些什么东西，然后那个分数出来就会跟他们就是 local 的学生差距比较大，然后就会感觉自己是不适合学这门课，然后就就有被打击到那个自信心，你知道吗？然后。后来我就觉得还是当做兴趣爱好吧，就不要当做专业了。当做专业，为了就是拿到一个比较好看的分数，实在是太痛苦了。所以后来我就，后来就美美的 drop 掉了，就是转战经济去了。好歹做题，小镇做题家，做题还是刷刷题也能考一个比较好的分数呢
2: 。哎 ，Leo， 你们专业多少人
1: ？啊， uh, 我也不知道我们专业多少人，因为。因为因为我不是在，就是我不是在他，他就就实际上我不是他们专业的学生，我只是就是武校的学生到他们学校去上课，嗯，所以而我们学校没有这个专业，所以我不知道他们专业有多少人，对
2: ，哦，这这是我感觉这样听你说的话，我因为我没有亲身经历过，我就感觉整个云里雾里的，怎么又到这个学校去上课，然后又到这个学校去上课，然后也不需要，也不属于你这个学校，然后也不属于他们那个学校。这一整个大混乱！哎，那你会有知道就是和你学同样专业的中国人吗？嗯
1: 、呃，我们课上只有我一个中国人
2: 。本兮，华
0: 人之光，<笑>国
1: 。没有没有，嗯、呃，是这样的，是因为就是对，嗯，就是武校它是一个相当于是一个正方形，然后就是这个学校放在四角，然后 Hampshire 是他们的一个实验田，就是放在中间，因为。因为 Hamshire 其实也是四校的，就是之前的，呃学生一起创建的一个学校，嗯，所以就是它地理位置到其他学校会方便一点，因为它有就是免费的巴士可以去其他学校，然后，嗯 ，Hamshire 的学生主要选选课也是在其他学校这个样子，所以，对他确实不是其他学校学生，但是可以去其他学校上课
2: ，那还蛮好的，嗯<笑>
0: 。我们其实之前也可以蹭课啊，就是线下那些 lecture 的时候，因为我们是个开放式校园嘛，就是随便什么都可以进的。然后之前如果你对哪一门课感兴趣的话，你就跟你那个朋友打听好这门课是。呃，几点的 lecture， 然后直接跑过去听就好了。但又是因为疫情，现在都变成线上了嘛，就也没有办法过去蹭课。就之前我还看到，虽然就是当时没有就是上那个课，但是当时有的开的课，我觉得还蛮有意思的。因为我记得之前爱丁堡有一门哲学的课，就类似于就什么时间。时间旅行中的哲学什么什么的，然后，然后我当时觉得还蛮有意思的，但哎，但是我也只能看看那个斯裂博斯和奥特 t 了，就也没有办法去过去上课，哎，就稍微有那么一点点小遗憾。嗯，那就是啊，最后我问一下，就是说，其实六就是一整个听下来，你其实对你整个读的专业还有学校都是特别满意的，对吧？哈
1: 哈。嗯、um, ，其实也有不满意的地方。嗯，我我要说嘛，就是要要吐槽吗、啊啊？可以啊，可
0: 以啊，没有完全没有问
1: 题，吐槽好了。<笑> OK， 是这样的，就是我我我先代表我们学校其他学员吐一下槽吧，就是因为在选课这一块，首先是最重要的选课这一块，因为 Classics 可能问题不是很大，因为本身上的人就比较少，然后申请的人也比较少，嗯，每节课可能去的人数就没有到这门课。能够允许的人数的最大极限，但是有的课就是，比如说像 CS 或者是经济这样的，呃，大家感兴趣的人比较多的课，然后 h a m m e r e 学生选课的时候就有可能没有办法选到这门课，而且就是这样的，因为有一个我们旁边有一个学校，它的排名非常非常高，然后他会优先考虑他们学校的学生选这门课，所以就是对于。在那个学校去要去上就是 CS 或者是经济这样的课的话，就会显得很很难选到这门课。还有吐槽就是，比如说，感觉像是放养状态，就是感觉学校不管我们，就是，呃没有得到很多的支持，这个样子，就是学生必须自己想办法去搞自己的 project， 或者是自己去选选课，以及像就是因为我的外事儿本来就没有搞 classics 的，然后。他们可能也不是很了解 ，Grad 这这这样的一个课程设置到底该怎么修课，怎么去规划才比较好。然后，然后我现在面临的一个问题就是，很有可能在大四毕业的时候上不完所有的高阶课，然后我就必须去找一个呃属校来下校来，就是凑够一定的课。就其实不是凑够一段课，只是，嗯、呃，只、就是如果你要上 Grad School 的话。他们会看你的那个高阶课的数量，然后，而且就是 h m b 汉密尔虽然说是没有选课的限制，但其实对于语言课而言，你肯定是有选课的限制的。你不可能直接去上就是中阶、高阶课。当你没有学过这门语言的初阶的情况下，它是存在一个实际上的内容限制的。虽然它形式上没有限制，对。还有什么吐槽？呢？还有吐槽就是学校的食堂真的太难吃了，太难吃了。
2: <笑>我学校也是，那个食堂他那个卖的饭又贵又难吃。然后我我有我有一次买那个午饭拍给我国内同学，我同学就问你这吃的是什么？就是和 pig 都不知道这个这个食物的
0: 搭配在一块儿。我们学校甚至都没有食堂，就一个咖啡吧，然后里面就卖点三明治、咖啡啥的。然后，因为我们学校就在就是来、like、市中心那种旁边吧，然后旁边都有很多吃饭的地方，所以正常大家可能会去那种超市买个 meal deal， 或者就是直接去店里面吃，然后。我感觉我们学校的人很少，就是在学校里面吃饭。哦，刚刚听到你吐槽学校，其实我们学校有好多吐槽的。就我们学校爱丁堡大学，其实世界排名是挺高的，但是他的学生满意度一直是垫底的，你知道吗？就是可能十几个、二十几个学校，就每次都是垫底。然后前两天，昨天我朋友还跟我说，就是就是很多学生在抗议，就是抗议说，呃，我们学校好像那个。整个就是 students 可能就是也就，呃人数就涨了百分之可能二三十，结果他的学费涨了将近百分之九十六百分之一百，然后又觉得很多的钱都给了校长，然后没有给那些员工比较好的待遇啊什么的，然后就很多人在那边说，然后我在那边骂骂默默骂爱丁堡。就我就觉得，就像爱丁堡，就是像我感觉，就是给学生的那种 like 关注也不是很够，可能人太多了吧，我也不知道。然后就可能就没有什么太多的归属感。然后我个人其实因为很希望有一个有校园感的一个学校吧，就。有一个墙或者有一个什么东西告诉你已经进了这个学校，但是因为爱丁堡是开放式校园，所以没有这个东西。希望以后读研究生的话能有一个校园。像利用你以后如果打算读研究生的话，就是继续读 classics 这个这个方面的东西吗
1: ？我其实很纠结，因为因为我读 classics 的。一开始我说他是为了想要就是，呃，对刘老师老师感兴趣嘛，就是对一些就是哲学的思考感兴趣，所以想要从就是，呃，古典语言的训练抓起，所以就我可能会找一个就是比较结合的这样的一个项目去看。
2: 对，哎，那我就是个人也从个人角度，我想问一下，就是我对学习就是不同语种的语言很感兴趣，我想问一下，就是你是。你学习古希腊语或者学古拉丁语有什么有用的 tips 吗？可以推荐给就是感兴趣的人或者说初学者
1: ？就循序渐进，不要一次就是不要一次不要一次想着就是能够嗯，比如说一天花个七八个小时、八九个小时这样子把所有的知识点都过一遍，因为因为我在没有来就是。这边之前我有尝试去自学拉丁语，然后，嗯，就比较贪心，想要一次学过的章节比较多，然后就会发现很难坚持下去。然后，对，然后其实像韦洛克国内也有他的中文翻译教材，我觉得那是一本非常非常好的自学教材。就我们现在也用的是韦洛克的教材在上课。然后，如果你是自学的话，用那本教材完全完全足够，就是掌握到一个很棒的水平。对，就只要循序渐进的做就可以。对，没有什么很难的点，因为他他也不那。那
2: 那我想接下来，我想请你就是给就是写。对古典学感兴趣的同学，或者说即将要学习古典学的同学，或者说打算要申请古典学的同学，就给他们一些有用的 tips
1: 。我觉得可能我的我的建议是，就是不要只学不要只学语言， e、like, 呃，因为哎，但是只学语言也无所谓了，就是因为如果你只学语言的话，你也可以去做，就是做就是。呃，文学研究或者是比较文学研究，就但是如果你不是想做文学方面的研究的话，比如你想做历史或者做考古，或者做艺术史或者做哲学的话，那建议不要不要全部都只学古代语言。然后，嗯，哦对了，有一个有一个坑，就是有一个坑就是你一定要去学一些现代语言，就是因为在上古典学的 PhD 或者是。master 项目可能不是怎么看，申 PhD 的话，他会要求你在，嗯、呃，博士入学前一年或者是前二年完成就是德语或者是法语的那个资格考试，就相当于你除了学古典语言之外，你必须要完成一些现代语言的考试，然后不一定是法语，可以是可以是西班牙语或者是意大利语或者是法语，就是罗曼语系的其他替代品，然后以及德语，对。所以在抽抽出大部分时间学古典语言之外，可以准备一下现代语言这样的。嗯
2: ，好的，好的，谢谢 Leo Tips。那以上就是本期播客的全部内容啦。我们再次感谢 Leo 参与到本期播客。我是墩墩，我是
0: 芥末
1: ，我是 Leo。
2: <笑>我们下期节目再见。<笑>可以。